0: meus queridos a gente tá hoje no nosso penúltima mensagem a ah, sobre a carta de Paulo que ele escreveu a uma igreja que se reunia numa cidade chamada Filipos carta de Paulo aos Filipenses é a nossa penúltima mensagem semana que vem a gente encerra essa série de mensagens depois a gente vai entrar em aí, um outro momento tá bom vai ter alguns outros cultos especiais aí acontecendo mas a gente vai entrar em outro momento mas eu queria já convidar você para também além de domingo que vem ser é o nosso momento especial aí de de eleição, mas é antes do culto, no momento do culto a gente vai também encerrar esse trajeto aí sobre essa alegria tão inexplicável e tão diferente que a Bíblia nos chama a viver, a sentir e a experimentar, se você viu aí durante todos esses esses dias a gente foi falando sobre um tipo de alegria em alguma coisa que talvez não fosse na nossa primeira mente, a nossa motivo de alegria, a gente tem alegria com algumas coisas, mas Paulo vai falar assim coloca a tua alegria nisso coloca a tua alegria nisso Coloca a tua alegria nisso. Coisas que a gente não imagina. Acho que ele foi nos ensinando, a palavra de Deus foi nos ensinando. E hoje eu quero convidar você para esse penúltimo texto. Você abrir lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 a 9. Você precisa de uma Bíblia? É só você levantar a sua mão. O pessoal de, a, da nossa área VIP vai entregar para você onde você está. Ela já marcada para você, já acompanhar a leitura desse texto. Leitura das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Nesse texto, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, capítulo número grande, tá? E aí você procura esse número grande 4, depois os números pequenininhos, 8 e 9, para você a, acompanhar a leitura desse texto. Filipenses 4, de 8 a 9, diz assim: a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Se tem uma uma palavra que, na verdade, não está escrita nesse texto, mas que vai acompanhar a compreensão desse texto, é a palavra mente. Porque Paulo está falando sobre coisas do pensamento. Mente vai atravessar toda a compreensão desse texto. E é inegável que a gente, hoje e sempre, carrega em nós uma batalha que, que se trava aqui dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento, do nosso intelecto. E hoje, mais do que nunca, uma palavra que está absolutamente ligada à palavra mente, está muito em voga, que vai falar um pouquinho sobre essa mente, que é a palavra narrativa. A palavra não é nova, sem dúvida nenhuma, mas mu- ela tem sido dita e repetida várias e várias vezes para falar sobre a questão das histórias. Ninguém mais quer advogar o seu caso, seja ela uma preferência política, uma preferência futebolística que seja, em cima do absoluto nada. A gente vai carregar as coisas em cima dessa palavra narrativa. Não basta mais dizer aquele famoso argumento de autoridade, ó, fulano disse, ainda que esse fulano tenha sido Albert Einstein ou qualquer pessoa assim, A gente hoje precisa de alguma coisa a mais, que é essa construção do argumento, que funciona mais ou menos como uma dança da fala, a dança da história, que vai dando sentido ao tudo que vai sendo dito e tudo aquilo que precisa se defender. Ou seja, para justificar hoje uma, um pensamento, para justificar um argumento, para justificar uma história, precisa a construção dessa narrativa que dê para as pessoas, nessa dança do sentido, a ideia de que, assim, caramba, é verdade, isso poderia ter assim ter sido assim. Para isso, se usa-se várias coisas. Usa as famosas estatísticas. Né? Um estudo de Harvard diz que 74% das pessoas... E aí se fala qualquer coisa. Você nunca viu esse estudo? Você nem sabe como foi feito esse estudo, mas falou que ele 74%. Você, assim, eu não vou estar nos outros 26 burros que, né, não concordam com isso, coisa parecida. E fui em Harvard. Caramba, se Harvard estudou, você vai naturalmente dizer assim: claro que isso é verdade e ponto final. Mas nem sabe se isso foi feito mesmo se isso foi feito em Harvard, se são 74%, mas isso é muito usado, não é, nessa construção das narrativas para se justificar que aquilo ali que está querendo se provar é absolutamente verdadeiro, ou também aquelas outras falas no discurso assim já é mais do que provado que que você também não quer se sentir a par daquele negócio porque se já está mais do que provado você não quer ser o ignorante vai discordar de uma coisa que já foi dito está mais do que provado e aí não sabe de fato se está mais do que provado não é? Às vezes é dito isso, mas você se sente dentro dessa história do argumento, dentro dessa história da narrativa, isso acaba fazendo você se envolver. E fora as conexões de todas, que muitas vezes são preenchidas com histórias, são preenchidas com suposições, são preenchidas com pressuposições, mas que ao longo do tempo aquilo vai sendo falado, falado, faz sentido, você diz, cara, é verdade, só pode ser verdade essas coisas. Isso é a narrativa. Ela tem um apelo emocional, ela tem um apelo inteligente, um apelo para a nossa intelectualidade. Aquela expressão parece que foi um pensamento fora da caixa, que normalmente vai fazer contato com aquilo que a gente pensa, que é também um grande valor das narrativas hoje em dia. Ela é bem contada, ela é uma dança da argumentativa... Ela, às vezes, é colocada cheio de, de estudos e estatísticas. A gente nem sabe se foram feitos, como foram feitos, se são verdades ou não. Mas ela é importante porque ela vem bater com a coisa que eu penso. E aí eu digo, claro que isso aí é verdade. E com isso se justifica qualquer coisa. Justifica a ascensão de Hitler. Justifica-se um genocídio. Justifica-se qualquer coisa, se transforma uma coisa extremamente negativa numa coisa positiva, se transforma uma mentira que está sendo tentando contar numa verdade nos outros dias. Por isso que essa, eu quero fazer esse contraste que é importante aqui para a gente agora: a narrativa se tornou mais importante do que a verdade, a estética do discurso, o faz sentido se tornou mais importante do que o fato em si. E aí, gente, quando aquilo ganha o nosso pensamento, o que ele ganhou? Ele ganhou a gente. Quando aquela narrativa ganhou a nossa... Hum, realmente faz sentido? Você muda de opinião, começa, começa nesse processo de mudança de opinião e aquilo vai influenciando a gente, moldando a gente nos mais diversos tipos de discurso. E vou dizer uma coisa para você ainda sobre mente, sobre pensamento. Além dessa questão ideológica, filosófica, intelectual, o pensamento é uma coisa que tem a ver com o nosso dia a dia. Quem é que nunca teve uma guerra que vai para além da ideologia, mas são as guerras do nosso pensamento, do nosso cotidiano? Você acorda e você não tem vontade de trabalhar não tem vontade ao trabalho, já começa uma batalha na sua mente, ética. Ah, eu ligo e digo que eu tô doente? Ah, eu ligo e digo que hoje não dá? A cama diz que sim. A consciência diz que não. E essa é uma batalha difícil, não é, gente? Fala de carne e espírito, mas cabeça e, ca- e cabeça e a cama e o travesseiro são também uma batalha, é também uma batalha bem complicada no nosso dia a dia. Você vai fazer uma batalha para o exercício. Você sabe que aquilo é importante. Você sabe que aquilo vai te fazer bem. A batalha em cima da comida. Você sabe que aquilo vai te fazer mal. E aí você tem a plena consciência absoluta de que aquilo ali não deve ser comido, de que aquilo ali, aquilo, ou aquele exercício precisa ser feito, ou aquele prazo precisa ser cumprido, ou coisas parecidas que têm a ver com o nosso cotidiano. Só sua consciência está absolutamente convencida disso. Mas tem ali uma outra batalha, e aí você justifica aquilo com outros argumentos. Ah, mas também a vida é só uma. Ah, mas também mãe eu vou. Ah, mas também quem não atrasa prazo. E aí você também vai tentar se argumentar e construir a sua própria narrativa, não só para justificar uma ideologia, uma filosofia da qual você acredita, mas essas coisas do dia a dia. A batalha do fazer, a batalha do querer. E Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala tão bem sobre isso, ele vai falar sobre essa essa batalha que ele travou com ele mesmo. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Por que que ele cita isso no versículo 25, de que ele é um momento, ele é escravo da mente, na sua mente da lei de Deus, mas na carne, ou no fazer, no desejo, da lei do pecado, porque ele vai dizer que ele não compreende o seu próprio modo de agir, porque ele quer uma coisa, mas ele faz outra. Tudo isso é por causa do nosso pecado. Tudo isso é por causa dessa natureza errada que a gente herdou, que vai, aí sim, não como uma narrativa, mas com uma explicação verídica, trazer o sentido do qual a gente vê tanta briga, tanta guerra, tanta fome, tanta desigualdade, tanto adultério, tanta coisa parecida. Em todas as esferas. Porque a gente tem essa força dentro de nós. Mas a mente tem um papel importantíssimo nessa nossa vitória sobre essas coisas. Tanto é que talvez num um dos textos também da Bíblia Sagrada, onde Paulo mais fala, onde a Bíblia mais exemplifica a questão da mente, é, da, da nossa transformação, perdão, ele vai colocar a mente como um elemento fundamental nisso. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você já tem muito tempo de igreja, provavelmente já ouviu esse versículo, esses dois versículos muitas vezes, já viu pregações sobre ele muitas vezes, talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, Tá explicando aqui algumas coisas, a importância da mente para você, de maneira bem lucidada e clara que Paulo diz aqui para a gente. Eu acho esse texto sensacional porque ele não afirma que... Ele afirma afirma uma coisa, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre é. Mas para que eu experimente a vontade de Deus como sendo alguma coisa boa e perfeita e agradável, não é a vontade boa e perfeita e agradável de Deus que precisa mudar. E eu não gostei dessa vontade boa e perfeita e agradável. Não tem problema, senhor. Nós devolvemos isso para a cozinha... Deus vai lá, bota ali um tempero melhor, muda certas coisas, reduz ali no vinho, seja lá a coisa que for, volta. E agora? Essa vontade boa e perfeita agradável está ao seu gosto? Não é assim que a coisa funciona. A vontade boa e perfeita agradável de Deus, ela é aquilo e ponto final. E ela é boa, mas eu não experimento aquilo como boa. Quem muda não é o cardápio, não é o chefe. Quem que muda é a gente para experimentar aquilo como sendo bom, perfeito e agradável. E onde é que isso passa? Pela uma mudança da nossa mente. Renovação, gente, vai gerar gosto em nós. Vai fazer com que aquilo que, de repente, até antes de você se converter esse processo de conversão, de entrada no reino de Deus, de compreensão de quem é Jesus, você imaginava aquilo como a pior coisa do mundo. Como é que alguém se propõe, no século 21 fazer ou não fazer isso? Acreditar ou não acreditar nisso? E, de repente, hoje, você, depois da sua conversão, você está aqui hoje e fala assim, gente, olha como é que eu pensava. Olha como é que eu achava. Olha como é que eu acreditava. E que hoje, também, para você que talvez não tenha essa história de igreja, isso começa a fazer sentido para você a partir disso. Por que, que esses tal dos cristãos, esses tal dos crentes, eles fazem isso, não fazem aquilo, gostam disso, não gostam daquilo? O que, que faz isso? Não faz muito sentido. E você vai ver, se você acompanhar a gente aqui na raiz, em várias outras igrejas, aqui ninguém é mandado a fazer uma coisa. Senhor, assim, você não pode fazer isso, se você fizer, você vai ganhar a multa. Não ganha. A gente é chamado a ser transformado pelo Evangelho para obedecer não ao que o pastor ou que a igreja disse, mas o que o Senhor disse. Essa é a transformação que o Evangelho faz em nós, gerando gosto, gerando mudanças. Por isso que a gente, hoje o nosso tempo, ele está ali buscando o seu pensamento. Porque esse seu pensamento, capturado por essa ideologia, por essa filosofia, por esse jeito, por essa maneira de conduzir a vida, vai levar você a fazer exatamente o que fulano, ciclano, fulano quer que você faça. Mas o que Deus quer é que a vontade dele seja o nosso prazer, seja a nossa alegria. E para isso, não é apenas o nosso a nossa emoção, muito característica também dessa sociedade mais pós-moderna, como a gente assim chama, que ela precisa ser agarrada, porque às vezes a nossa compreensão é essa, vai ter um momento ali que alguma coisa vai acontecer comigo e eu vou experimentar a vontade de Deus como boa e perfeita e agradável, isso pode acontecer, isso acontece inclusive com bastante frequência, mas também da igualdade de frequência, é que a gente pode dizer isso, também passa pela construção de um olhar sobre a vontade de Deus, a ação do Espírito Santo a partir da compreensão da vontade de Deus, que vai mudando o nosso gosto. E a gente começa a perceber aquilo como bom, como verdade, como prazeroso, como algo para a minha vida. Mas Paulo está chamando a gente, nesse texto, para ocupar o nosso pensamento. E dizem que hoje em dia ninguém mais tem um pensamento desocupado. Já viu aquele estudo que diz que o o, o celular é o o novo cigarro? né? Já viu um estudo estudo feito em Harvard? Diz que 74% das pessoas, mentira, mas o artigo falando disso, né? que é, se tornou, você está sem fazer nada, a primeira coisa que você faz é pegar ali, aí não tem espaço tanto para aquele ócio, e o que vai mostrar que a gente está cada vez mais bombardeado de verdade, isso é um fato de 74% das pessoas são ocupadas o tempo inteiro por isso, segundo um estudo de Harvard, de Stanford, Stanford para modificar a faculdade, por um tipo de pensamento que vai moldando a nossa maneira de ser, de ver e agir. Para para pensar um pouquinho numa coisa aqui. Há oito anos atrás, você defendia a política como você defende hoje? O que, que fez com que, de repente, aquilo se tornasse um, um vulcão em erupção? Estou falando da rede social em si. A rede é um caminho. Mas é que a gente está cada vez mais bombardeado por um pensamento que, antigamente, não fazia nem tanto sentido para a gente. E hoje faz. A nossa mente foi ocupada. Por isso a discussão não é a minha mente, ela vai ficar desocupada, como algumas religiões apregoam Eu vou esvaziar a minha mente para me aproximar de Deus. Eu vou ocupar a minha, a minha mente com as coisas de Deus para me aproximar dEle. Por isso esse clamor de Paulo aqui, nesses dois versículos aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o seu pensamento. E ocupar o pensamento com as coisas de Deus não tem a ver apenas com aquilo que que eu tiro daqui. Ah, eu preciso tirar da minha cabeça essas coisas mas também, principalmente, com as coisas que eu coloco aqui dentro, e às vezes até como um processo quase que natural, na medida que eu vou colocando essas coisas de Deus aqui dentro, as coisas ruins não vão tendo mais espaço e vão saindo, e aí essa guerra é vencida. E eu sei que a gente poderia ter um apelo, e aqui eu nunca faria isso, muito legalista, do tipo assim, olha, gente, então a partir de hoje, ninguém assiste a televisão XYZ, a gente vai fazer um um catálogo de séries que podem ser assistidas e outras que não. Ou, em determinada série, tem um episódio que você não pode assistir do minuto 4 até o minuto 12. O resto você pode. A gente poderia caminhar por isso, né? e colocar aqui todas as coisas que você pode, que você não pode, aquilo que deve, aquilo que só de vez em quando e tal, o que seria um exercício além de equivocado, porque não é por aí, seria absolutamente impossível a quantidade de coisas novas que surgem o dia inteiro, a cada segundo e a cada momento. Mas também aquelas respostas, eu tenho falado um pouquinho sobre isso de assim, a gente era uma bobeira essa coisa de pastor, eu posso ver televisão? Gente, que bo... era uma discussão que até há pouco tempo a gente achava, ela, assim, inclusive, meio infantil. Hoje em dia, não é que pastor não pode ver televisão, mas a gente começa a perceber, mesmo sendo esclarecidos, como todos aqui somos, que tem certos lixos que não precisam entrar na nossa casa nem na nossa cabeça. Aquelas discussões, né? Pastor, posso ouvir música do mundo? Assim, pode, porque de Marte ainda não chegou aqui. Saturno ainda não chegou aqui. Mas aí também a outra resposta, assim, claro que pode ouvir. Poxa, esse negócio, eu vou fumar craque, esse negócio aí que essa música rolou e por cada mulher que vai ser candidata a vereadora. Cara, você vai encher a sua cabeça com esse tipo de coisa? E outras coisas parecidas que vão entrar, aí você fala assim: que isso? Lá na gripe você assim, radical, não pode mais ouvir esse tipo de música. Não, está dizendo que se é o que é, se é verdadeiro, se é honesto, se é justo, de puro, de amável, de boa forma, que isso entre. Mas se não é, que isso não entre. Seja na forma de um livro, seja na forma de uma uma música, seja na forma da arte, ou seja lá o do que for. Porque hoje toda essa ideia de virtude, ela vai sendo deixada de lado. Inclusive, aquilo que transgride aquilo que nós compreendemos, não como sociedade ocidental, tá bom, gente? Mas como cristãos, aquilo que é visto como virtude é maravilhoso aquilo que transgride, e isso se torna a nova virtude. Epa! Não estou preocupado, nesse momento, com o que a sociedade ocidental, a cidade oriental, seja lá o que for, pensa, mas aquilo que a palavra de Deus pensa, e eu não vou ficar me enchendo desse negócio, então quer dizer que a gente vai começar a ficar proibido de assistir? Não é isso, tem coisas, obviamente, que são extremas, exageradas, a gente não pode, não deve. Não deve. Mas tem coisas que a gente consegue assistir, mas com a cabeça crítica. E não como essa mente esponjosa que vai simplesmente aceitar, eu vou voltar para a palavra do começo, a narrativa do que está sendo posto. Porque, não se engane, para um filme fazer sucesso, ele precisa de uma narrativa instigante, intrigante, que faça todo sentido. Eu vi um filme muito maneiro. Ele começa uma perseguição de carro. Aí ele pula a cena, o cara está na piscina. Aí depois ele pula a cena e ele está em Tóquio. Aí acaba o filme e o Mordono é um assassino. Legal, né? Não faz nenhum sentido isso. São coisas diferentes e não inusitadas, né? Acabei de criar esse exemplo aqui. Mas tudo precisa de um negócio que acompanhe e faça. assim... Hum. Não posso mais assistir aquilo que é discordante da fé cristã no sentido mais intelectual. Não é isso que a gente está dizendo. Mas que a sua cabeça precisa estar tá preparada para entender que aquilo que faz cócegas na sua alma, que aquilo que traz gosto para você, que aquilo que faz, inclusive, sentido quando ele é apresentado. Quando ele é apresentado, sua cabeça não pode simplesmente dizer assim, tá bom, agora eu aceito. Porque a gente tem outros critérios. O que que precisa acompanhar ou ocupar a nossa cabeça? Primeiro que Paulo fala aqui, aquilo que é verdadeiro. Vou voltar aqui, e desculpa a insistência nas mesmas palavras, não é aquilo que faz sentido, é aquilo que é verdadeiro. Não é aquilo que nos atrai, é aquilo que é verdadeiro. Não é aquilo que nos dá prazer ao ver, é aquilo que é verdadeiro. Para a gente começar a compreender, isso é mais uma narrativa, isso é mais uma falácia, isso é mais um esquema, não deixe essa mentira virar verdade na sua cabeça, porque você foi atraído por ela. Qual é o nosso padrão de verdade? A nossa única regra de fé e de prática é a palavra de Deus. E todos nós já passamos por um processo de autoconvencimento, inclusive de que uma mentira ela é uma verdade. É engraçado isso. A gente depois, se a gente se olhar de fora, passou o tempo, a gente fala assim, como é que eu acreditei naquilo? E a gente começa a perceber os nossos processos, nós começamos a nos convencer de que uma mentira é verdade, ou seja, eu sei que isso é mentira mas existe alguma outra coisa em mim que quer que aquilo seja verdade e aí eu vou, às vezes, anular a minha cabeça ou anular a minha crença principal na palavra de Deus para que eu seja convencido de que aquilo ali, na verdade, é a minha nova verdade. Como a gente passa o tempo inteiro por isso? Aí eu vou dizer uma coisa tão legal aqui para a gente que vai perpassar também todo esse texto aqui, a importância da gente ter tempos diários, constantes, frequentes com Deus e a sua verdade, a palavra. Porque isso vai nos ajudar a fazer o contraponto entre as notícias do dia e a notícia eterna. Entre as notícias do dia e a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Para que eu possa, mesmo com a maneira crítica, e que até é necessária de olhar aquilo que está sendo dito, tá gente? Mais uma vez não é um discurso alienante, não olhe, não veja, a não ser que seja uma questão moral muito bizonha. né? Não, vou descobrir como é que é a Deep Web e como é que eles matam crianças e tal. Você não precisa olhar esse tipo de coisa. Mas um raciocínio, um pensamento contrário àquilo que a gente crê, isso não é um problema e a gente não vai entrar nessa postura alienante, mas com aquela o título do, do livro do pastor. Jonas Madureira, que vai estar terça-feira fazendo propaganda aqui no Rio de Janeiro, de 9 às três da tarde, um ótimo evento para você participar, diz que fala da nossa inteligência humilhada, mas toda a nossa compreensão humilhada diante da presença de Deus, que é a verdade. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é honesto. É interessante que a palavra honestidade, nesse texto aqui, ela aparece também para falar sobre os líderes da igreja. Semelhante quanto aos diáconos, é necessário que eles sejam respeitáveis ou honestos, é a mesma palavra no original. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, honestos, respeitáveis em outras versões, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E aquilo que é honesto não é na questão do desonesto, do troco ou de coisa parecida, mas aquilo que é nobre, que é valoroso, que está ali concordância em alta nos planos e nos valores de Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento aquilo que é justo o contraste, mais uma vez, entre certo e errado a palavra justiça na Bíblia nem sempre, ela é importante sempre ela ser vista no contexto, ela nem sempre se refere à justiça social, como a gente compreende aqui hoje Por vezes, aí a gente precisa analisar o contexto, ela está falando de justiça no sentido de justiça social. E, por vezes, a palavra do que é justo ou a justiça tem a ver com aquilo que agrada ou desagrada a Deus. E Abraão foi tido como justo, né? a gente justificado. Não é a ideia de que ele, a partir daquele momento, se preocupou com a justiça social. E eu não estou dizendo que isso não é um, um valor importante, tá, gente? É só a compreensão do texto. Mas que aqui, aquele momento, ele começou a ser transformado, ele foi transformado, foi justificado, e a cabeça dele começou a pensar naquilo que é justo, ou seja, naquilo que Deus ama. Por isso é importante, mais uma vez, ler o que Deus ama. Pensar no que Deus ama. Pensar no que Deus quer. Ocupar o nosso pensamento moralmente, eticamente e espiritualmente com as coisas que agradam ao Senhor da nossa vida. O que é verdadeiro. O que é honesto. O que é justo. O que é puro. Pureza. Aí sim, quase sempre na Bíblia está associada à pureza, nem sempre. Quase sempre na Bíblia está associada à pureza sexual. E essa talvez seja uma das grandes batalhas na cabeça, na vida de muita gente, dentro e fora da igreja. Até porque muita gente acaba sendo derrotado na vida, porque não consegue ou fica esbarrando nesse tipo de problema e acaba ou desistindo ou se convencendo do que aquilo que é impuro na verdade é engraçado até, é comum e normal dos homens. E não é verdade. Aquilo que é puro e aí, sim, o contraste com o que é impuro precisa ocupar o nosso pensamento. Há, sim, o um problema numa espiadinha. E vocês todos sabem do que a gente está falando. assim o um problema numa espiada de, é, é traição quando a nossa cabeça ela entra nesse tipo de universo, nesse tipo de prática de pornografia ou coisa parecida. Há um problema de nutrir o pensamento, sim. Muitas vezes alguém diz assim, não, mas isso é na esfera do privado. É no meu quarto, eu, comigo mesmo, ninguém sabe, ninguém vê, o o, o fim de que não vê, e há algum problema nisso? Sim. Inclusive, o que a palavra de Deus diz para a gente é o que é puro, precisa ocupar o nosso pensamento, e hoje a gente ouve relato de pessoas cristãs, e não cristãs, o que é muito interessante, falando, no Sermão do Monte, eu preguei um sermão sobre isso, basicamente, né? depois você procura nos nossos arquivos, sobre a questão do vício sexual, de como isso é escravizador. Você fala, isso é moralismo de igreja. Não é. É a verdade da palavra de Deus. Mas se você quer uma opinião de alguém que não é de igreja, que não é, se autodenomina um cristão, veja os diversos testemunhos na internet, ou os discursos, e sim não é mais uma estatística, está aí para você ver, depois eu posso te passar todos os links possíveis, dizendo que foram escravizados não pela prática física, mas pela prática virtual da sexualidade. Porque eles têm poder de fazer isso com a gente. Mas ocupe a sua cabeça com aquilo que é puro. Com você e sua esposa, ou com você e seu marido. Com as coisas boas relacionadas a esse assunto que tenham a ver com essa boa sacralidade, sacralidade prazerosa sexual dentro do nosso casamento. Efésios 5 ainda diz um negócio interessante, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes, pelo contrário, achem ações de graça, parece que foi escrito né, por por um puritano, foi escrito por Paulo. A gente lidar, não há problema de fazer algumas piadas que tem um cunho sexual, se isso tiver dentro, não de uma obscenidade, dentro de uma coisa impura, dentro de uma coisa que denegrida, não é esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que volta e meia a gente senta numa conversa. E aquele tipo de conversa, ainda que a gente não tenha que ficar dando sermão para quem não quer, mas aquela conversa precisa nos desagradar. para que a gente não denigre a imagem, e aí sim, principalmente da mulher, quando a gente apoia, reproduz esse tipo de conversa que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando e começa a perceber aquilo como uma coisa normal. Porque eu digo principalmente da mulher, porque ainda que haja um pouco de lá, um pouco de cá, o que se percebe, aí é claro, é senso comum, é que a mulher está muito mais envolvida como nesse tipo de gracejo do nosso dia a dia. Esse tipo errado, né? Essa indecência, como Paulo fala, gracejos obscenos em coisas inconvenientes, como são assim. Porque isso vai ocupando e vai matando a nossa alma. E vai tirando da sexualidade o prazer e a sacralidade que ele tem e vai tirando do outro, aí sim, seja homem ou seja mulher, o valor intrínseco que ele tem e o transformando num objeto. E aí, se abre uma porteira para dizer, nada mais é do que comum viver, falar e ser assim. Aquilo que é verdadeiro, do que é honesto, do que é justo, do que é puro, do que é amável, olha essa palavra amável, é aquilo que conduz à amizade. Ou aquilo que promove o amor. Para aqueles que tiveram semana passada, a gente usou a expressão, aqueles de coração grande, no versículo anteri- nos versículos anteriores aí que Paulo fala do coração grande. E é legal quando você pensa o que é ser uma pessoa amável, uma pessoa que promove mais, usando aí uma palavra dos nossos dias, é um quase um clichê, mas é verdadeiro, gente que promove mais ponte do que muro. Seja você assim. Gente que pode e precisa ter um pensamento crítico mas são muito mais propensas a construir um ambiente de amizade do que construir um ambiente de diminuição do outro. Se na nossa cabeça e na nossa conversa, nos nossos tempos, existe, sim, o discurso da pornografia, dessa conversa obscena entre nós, também existe um discurso da crítica excessiva, que também é danoso demais. Gente que não consegue ver virtude em ninguém. Gente cujo exercício, cujo prazer, cujo esporte, cujo hobby é falar mal dos outros. E sempre está fazendo assim. E sempre está agindo dessa maneira. Duas coisas sobre esse assunto. Primeira, que não é a mais importante. Quando a gente vive assim e age assim, e a gente não está construindo pontes, a gente está construindo os famosos muros, a gente vai colher isso. Porque se eu começo fazendo uma aliança com o Lucas para criticar o Glauco, eu estou achando que eu e o Lucas nos viramos grandes amigos aqui, fazemos a nossa ponte. E a gente está ali criticando o Glauco o tempo inteiro, ali fazendo graça dele. Mas a verdade é que o Lucas vai saber de que eu, que critico o Glauco o tempo inteiro, Provavelmente sento com o Glauco para criticar o Lucas. E a gente não consegue construir amizade porque a gente sabe assim, se ele acha isso do outro, também deve achar isso de mim, quando eu não estou presente. E esse é um ponto negativo. Mas o outro ponto negativo, e esse eu quero chamar você mais a atenção, é que você se envenena. Você para de ter prazer em tudo. Porque tudo é crítico. Porque tudo tem um erro. Porque tudo tem aquele pontinho ali do... Aquele pontinho preto num ambiente branco. né? O que que você vê? Aquela velha história. Você vê um pontinho preto, mas tudo o restante. E aí você se torna a sua vida não é um olhar apenas para o outro, é um olhar para você. É um olhar para a vida. É um olhar para o culto. É um olhar para a igreja. É um olhar para a política. É um olhar para a sua família. É um olhar para qualquer coisa. E a pessoa senta, ela não existe, ela critica não é, mais uma vez, como ele disse, que a gente deve absorver tudo. Mas não precisa ter aquela crítica ácida no primeiro lugar, apontando defeitos em qualquer fama, em qualquer momento, ao invés de construir pontes com as pessoas. Se seja aquilo que ocupe a sua cabeça, aquilo que conduz à amizade. E aquilo que é de boa fama. Aquilo que até as pessoas de fora reconhecem como bom. Aquilo até as pessoas que não conhecem como sendo, sendo de Cristo, que já entenderam que na cultura aquilo tem um valor importante. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí, Paulo, depois termina: e se alguma coisa não encaixou, e ele vai falar várias coisas, seja isso que ocupe a cabeça de vocês. Mas olha que termo interessante, falando de ocupação. Que é outra coisa que foi, aos últimos. Três anos, essa palavra, ou até mais do que isso foi falada, falada ocupação. Ocupação, ocupar o pensamento é diferente daquilo que passa pelo pensamento. Ocupar tem aquele sentido de construir ali um território, de demarcar ali um território, de construir ali uma tenda, um acampamento. É aqui. Essas coisas não precisam passar pelo nosso pensamento. Elas precisam ocupar o nosso pensamento e aí, falando do sentido negativo, ou seja, aquilo que não precisa ocupar o nosso pensamento, por vezes a gente não tem o controle, isso vai passar pelo nosso pensamento, mas não deve ocupar. Uma velha expressão quando se fala disso, né? Não podemos evitar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam um ninho nelas. Se as coisas ruins a gente não consegue controlar, que elas passem como os pássaros passam a gente pode controlar para que elas não façam ninhos. Mas as coisas boas se a gente tá vendo um pássaro pô, bota uma alpiste aqui bota um negócio aqui fala assim, vem ocupar o pensamento vem fazer um ninho fazer a fazer uma casa para você para você ocupar aqui e ocupar gente alimente essas coisas ocupar é bater um papo o todos os dias Como cultiva um amigo. Você não cultiva um amigo? Pessoas conhecidas agradáveis passam pela nossa vida, mas elas não nos marcam. Você já teve a desagradável experiência, infelizmente, pastor, tem muita essa, tipo assim, ô Felipe, te vi aí, cara. Paz, vou ter que.. Não lembro de você. Pô, a gente bateu o papo naquele retiro, ou naquele. E aí tem constrangimento, dizer assim, cara, não lembro, foi mal, desculpa, me lembro teu nome. Aí depois, às vezes, a memória vai vindo, vai é verdade é verdade, é verdade, eu prometo que é, é verdade quando eu digo é verdade. Porque essas pessoas, por mais agradáveis que elas foram, elas passaram pela minha vida, ou passaram pela sua vida, por isso que você não as lembra com essa coisa, mas ocupar é diferente. Amizades ocupam e nos influenciam, é isso que ele está falando do nosso pensamento. Alguma coisa que não seja uma coisa... É verdade, eu vi isso um tempo atrás. É verdade, eu li isso um tempo atrás. Qual era o livro que estava isso? Por qual editora? Cara, estava na Bíblia. Não é para passar. É para ocupar. Para esbarrar e confrontar, às vezes, a nossa visão de mundo. Para esbarrar e confrontar a meu olhar para a vida. E não apenas o meu pensamento pontual. Tenha intimidade com as coisas que são amáveis, de boa fama, justas, verdadeiras, honestas, tudo isso é intimidade, chama isso para sua vida. E faça o que 2 Coríntios 10, 5 diz, que toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento, obediência de Jesus. Leva tudo isso cativo, Senhor, isso passa no teu crivo, Deixa eu ler a tua verdade. Leva isso em pensamento. Ainda que isso faça sentido, leva isso cativo àquele que é verdade. Deixa eu terminar falando do resultado maravilhoso. Se por um lado isso parece um discurso muito intelectual, Paulo termina dizendo que se essas coisas ocuparem o pensamento de vocês, o Deus da paz estará convosco. E se ele está qualificando Deus como Deus da paz, isso significa que a paz do Deus da paz estará com vocês. Que resultado maravilhoso, que a gente até viu também na semana passada. Porque a gente não é mais atordoado, dominado pelos nossos pensamentos. Porque a gente não mais é, é invadido por ele, e tentar, e a gente tenta ali nos convencer de que aquela mentira é uma verdade, mas quando a gente tem os pensamentos de Deus nos nossos pensamentos, a gente é invadido pela sua paz. Porque ele não mais nos derrubam, ele não mais nos desvirtuam, ele não mais nos colocam para baixo. Ele se tornam a verdade de Deus se torna a minha verdade dentro de mim. E o resultado disso É a paz. Ora, se Jesus Cristo tinha os pensamentos de Deus, eu e o Pai somos um, de Deus Pai, porque Ele ele somos. Você acha que isso não é bom para você também? Porque volta e meia, a gente é conflitante as coisas de Deus. E é verdade. Mas lembra da história da ilustração que eu falei do prato. Não é o prato que precisa voltar para a cozinha, porque ele veio de um jeito que você não quer. O prato é bom, ele é perfeito. Ele é agradável. Se isso está causando confusão, é, faz parte do nosso processo de santificação, de transformação. Faz parte. Mas não manda o prato voltar, porque ele é assim mesmo. É, Senhor, me transforma para que isso aqui se torne verdadeiramente, me dê o prazer que o Senhor tem, que Jesus teve. E aí sim, a paz de Deus ocupe a minha mente, o meu coração, a minha vida. Se alimente da verdade de Jesus se alimente do sacrifício de Jesus na cruz. O que Jesus fez na cruz por você foi salvar você, foi reconciliar você com Deus, não apenas para que o seu corpo e o seu coração, para assim dizer, fossem reconciliados, mas para que também você fosse salvo e a sua cabeça, a sua mente, o seu pensamento fossem os pensamentos de Deus. Por isso Paulo afirma, e aqui eu termino, nós, porém, temos a mente de Jesus. Ser semelhante a Ele não é apenas fazer o que Ele faz, não é apenas sentir o que Ele sente, mas é pensar o que Ele pensa. E a paz de Deus estará com vocês. Vamos ficar de pé, gente.